0: Deutsche Welle, Allemagne, Europa. Bonjour servus et bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, cette semaine on se rend en Autriche. L'Autriche qui a décidé d'innover en matière d'intégration, son Parlement a adopté fin février une nouvelle législation visant à promouvoir un islam à caractère européen. Plus de détails dans un instant. Michel Elchaninov est philosophe et russe. Il vient de publier Dans la tête de Vladimir Poutine, un livre consacré au président russe. Katia Bitsch l'a interviewé pour nous. Voilà pour le programme des 12 prochaines minutes, ravi de vous retrouver, c'est Constance Dunkotzé et c'est parti. <muches> 600 000 musulmans vivent officiellement en Autriche La plupart d'entre eux sont d'origine turque ou bosniaque Comme ailleurs en Europe, les autorités se demandent quel est le meilleur moyen de les intégrer et d'éviter leur radicalisation Selon les estimations, 200 personnes, dont des femmes et des mineurs ont récemment rejoint les rangs djihadistes en Syrie et en Irak depuis l'Autriche
1: Der eine frisst alles, der andere lässt alles stehen.
0: L'idée d'établir une nouvelle loi sur l'islam n'est pas directement liée aux récents attentats à Paris et à Copenhague, dont nous avons déjà parlé dans ce magazine. Cela dit, l'adoption de la loi fin février par le Parlement autrichien a aiguisé la curiosité, notamment en Allemagne, frontalière de l'Autriche. À Vienne, cela faisait déjà trois ans que les autorités planchaient sur la modernisation de la loi qui régissait depuis 1912 les droits des musulmans en Autriche. C'est vous dire si cela date. C'est Sebastian Kurz, jeune ministre conservateur de l'intégration, est l'un des promoteurs du nouveau texte.
1: Notre objectif est très clair. Nous voulons fournir aux musulmans une bonne sécurité juridique. Mais nous voulons également permettre le développement d'un islam d'obédience autrichienne, libre de l'influence et de la tutelle de l'étranger.
0: L'un des piliers de la nouvelle loi sur l'islam consiste d'une part à interdire le financement des imams par des fonds étrangers, d'autre part d'exiger d'eux qu'ils parlent l'allemand et qu'ils soient formés en Autriche. Sébastien Kurz.
1: Très concrètement, cela signifie que nous voulons dorénavant refuser des soutiens financiers en provenance de pays comme l'Arabie saoudite, qui, souvent, ne se contentent pas seulement d'envoyer de l'argent, mais en profitent pour exercer une influence politique et sociale. L'Arabie saoudite est un pays, rappelons-le, où les femmes n'ont même pas le droit de conduire. Par ailleurs, nous souhaitons également avoir de plus en plus d'imams ayant grandi en Autriche, parlant l'allemand, connaissant notre culture et notre pays et qui comprennent ainsi les préoccupations des jeunes musulmans ici.
0: Dès l'an prochain, l'Université de Vienne devrait inaugurer une chaire de théologie islamique. Autre avancée prévue pour la première fois par la loi sur l'islam. À partir de maintenant, les musulmans auront le droit de demander le soutien spirituel d'un aumônier dans l'armée, les hôpitaux, les maisons de retraite, mais aussi les prisons. Un endroit où le danger de radicalisation est important, comme l'explique Ramazan Demir. Il est aumônier dans un établissement pénitentiaire pour mineurs de Vienne. Jusqu'à présent, il ne dit il dispose que de deux heures par semaine pour s'occuper de 300 prisonniers musulmans.
2: Il y a tellement de prisonniers qui ont besoin d'aide, qui cherchent réellement un soutien spirituel et qui n'en trouvent pas. Cela peut conduire certains d'entre eux à se radicaliser encore davantage. Car ils se disent, si l'État n'est même pas capable de nous aider là-dessus, à quoi bon L'aumônier catholique vient tous les jours, mais pour nous, il n'y a personne. Cela signifie que les autorités ne veulent pas qu'on aille bien. Et c'est là que cela devient dangereux.
0: La nouvelle loi sur l'islam a été âprement discutée, notamment au sein de la principale fédération musulmane d'Autriche. Celle-ci a finalement donné son feu vert, mais avec des réserves. Pour son président, Fouad Sanak, il ne s'agit que d'un compromis entre le gouvernement et les représentants des musulmans.
2: Il existe beaucoup de sujets sur lesquels le débat n'est pas terminé
0: plusieurs autres organisations musulmanes se sont montrées moins complaisantes. L'Union Turco-Islamique d'Autriche, notamment, qui dépend de fonds turcs, a annoncé vouloir attaquer la nouvelle loi devant le Conseil constitutionnel. Selon elle, le texte est discriminant par rapport aux autres religions qui, elles, peuvent bénéficier de financements étrangers sans restriction. C'est le cas, par exemple, de l'église russe orthodoxe d'Autriche qui continue à recevoir des soutiens étrangers. À l'étranger, justement, on attend avec impatience de voir comment cette loi va être appliquée et comment les autorités vont répondre aux nombreuses questions qu'elles soulèvent. Si les mosquées ne reçoivent plus de sous de l'extérieur, qui va payer pour leur entretien Qui va payer aussi pour les imams Comment va-t-on s'y prendre pour honorer la promesse d'autoriser les jours fériés musulmans Bref, le débat n'est effectivement pas clos. Vladimir victime d'un coup d'état, Vladimir mort, Vladimir à la grippe, Vladimir atteint d'un cancer, Vladimir en Corée du Nord, Vladimir père d'un enfant suisse, né d'une ancienne sportive et ex-maîtresse, petit florilège des folles rumeurs qui ont circulé ces derniers jours dans la presse russe et étrangère. Le président russe ne s'étant pas montré en public que depuis dix jours, lui qui est habituellement très présent dans les médias. Il a fini par réapparaître en début de semaine en ironisant sur ses ragots sans lesquels on s'ennuierait et juste à temps pour les célébrations du premier anniversaire de l'annexion de la Crimée. Ça, pour le coup, ce n'est pas un ragot. Il y a un an tout juste, Vladimir Poutine signait le décret sur le rattachement de cette province ukrainienne à la Fédération de Russie. Un acte qui n'a été entériné ni par Kiev, ni par Bruxelles et qui a encore renforcé la méfiance des Occidentaux à l'égard de Moscou. Alors pour les aider à y voir plus clair, l'écrivain et philosophe russe Michel Elchaninov vient de publier un livre intitulé « Dans la tête de Poutine », Katia Bitch s'est entretenue avec lui.
1: Monsieur Michel Elchaninov, bonjour. Bonjour. Écrivain philosophe, vous avez publié aux éditions Actes Sud l'ouvrage « Dans la tête de Poutine ». Poutine, un personnage entouré de mystères énigmatiques même, peut-on dire. Alors, pour entrer dans sa tête, vous avez donc épluché tous ses discours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait pour entrer dans la tête de Poutine
2: alors effectivement, euh, faire de la psychologie pour rentrer de la, dans la tête de Poutine, c'est très compliqué, puisque Poutine est au pouvoir en Russie depuis 15 ans et qu'il a depuis le début totalement verrouillé sa biographie. Donc il fallait un autre biais qui consistait à lire effectivement ses discours, ses interventions publiques, ses, ses interviews. Et donc euh, moi j'ai, j'ai lu tout ça en russe. Est-ce qu'au fil de ces 15 années,
1: son discours a changé ou du moins a évolué depuis son accession au pouvoir Oui, au
2: début lors de son premier mandat présidentiel entre 2000 et 2004 Vladimir Poutine se montre assez favorable à l'Occident et à l'Europe il cite souvent Emmanuel Kant et les valeurs de l'état de droit démocratique mais peu à peu, notamment à partir de 2004 son discours se fait moins favorable à l'Europe, plus nationaliste et depuis son retour à la présidence en 2012 là il y a une, une sorte de cristallisation dans un discours qui se montre de manière Okay très clair, anti-occidentale et qui exalte des valeurs conservatrices et des valeurs spécifiquement russes contre ce qu'il juge être de la décadence occidentale. Pourquoi ce revirement Ce n'est pas tant un revirement qu'une évolution. Au début de son premier mandat, Vladimir Poutine en fait attend de voir ce qui va se passer autour de lui et en 2004, il se persuade à l'occasion des révolutions de couleurs et de l'entrée dans l'Union Européenne et de l'OTAN de certains des anciennes république soviétique, qu'il y ait un complot de la CIA contre lui. Et donc, il devient de plus en plus convaincu que l'Occident veut affaiblir la Russie.
1: Est-ce qu'on peut parler d'un discours impérialiste
2: Alors, de plus en plus, le discours se fait impérialiste. Poutine, dès 2005, dit que la chute de l'Empire soviétique euh, a été une tragédie. Depuis 2012, il le dit très clairement que cette tragédie euh, est une faute et qu'on peut commencer à la réparer. Alors, euh, sans avoir l'idée de reconstituer l'URSS, mais avec l'idée que, maintenant, la Russie se donnait le droit de protéger les droits des minorités russophones. Donc, par exemple, se donner le droit d'annexer la Crimée pour protéger les russophones.
1: Et donc, est-ce que selon vous, l'Europe doit s'inquiéter
2: de ce nouveau Poutine beaucoup plus impérialiste il n'est pas euh, impossible que Vladimir Poutine veuille euh, agiter d'autres euh, menaces euh, impérialistes, ou disons de défense des russophones, euh, ailleurs qu'en Ukraine. Donc je pense que les Européens doivent être vigilants, et puis surtout euh, faire mentir une opinion qui aujourd'hui est très courante parmi les élites russes, et qui veut que l'Europe est euh, un continent euh, désorienté et décadent. Donc je pense que l'Europe doit montrer sa fidélité euh, vigoureuse aux valeurs démocratiques auxquelles elle tient, pour euh, ne pas se laisser séduire par un nouveau discours identitaire brandi par le Kremlin.
1: Est-ce que le dialogue entre l'Europe
2: et la Russie est encore possible aujourd'hui Alors je pense qu'il faut coûte que coûte continuer de dialoguer. Par ailleurs, le plus important aujourd'hui, c'est de ne pas laisser la solidarité européenne se défaire. Et aujourd'hui, effectivement, Vladimir Poutine et ses proches font tout pour essayer de, de casser cette solidarité. Euh, par exemple, en allant courtiser euh, la Hongrie de Viktor Orban, en allant courtiser euh, Chypre, en allant essayer de profiter de nouvelles alliances en, dans la Grèce euh, gouvernée par euh, Syriza. Alors, il, il veut déstabiliser l'Europe et il veut que ses idées, notamment ultra-conservatrices, euh, progressent en Europe. C'est pour ça qu'il y a une politique d'appui à certains partis populistes et d'extrême droite en Europe, par exemple un appui très clair au Front National en France de Marine Le Pen, il y a une politique d'influence dans les médias Euh, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que l'impérialisme russe aujourd'hui est en marche à l'Est et au Sud de l'Ukraine donc on n'est pas seulement dans l'agitation, on est dans l'influence et dans un processus impérialiste
1: Merci monsieur Michel Elchaninov je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Dans la tête de Poutine, merci
2: Merci à
0: vous. « я Michel Elchaninov au micro de Katia Beach et ainsi se termine ce magazine. Merci à Carla Engelhardt pour les sons concernant l'Autriche. Merci à vous de nous avoir suivis pour retrouver le podcast de cette émission Direction la médiathèque sur notre site dw.de/slash français et pour nous écrire, c'est français.de. Bonne semaine à tous, à la prochaine et das vidania.